0: Stanser for dagens tekst, men før vi det skal vi fortsette med å be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker dig for at du er her. Og så har vi lyst til å takke deg, Jesus, for at du er den du er. Du er den vi leser om i ditt ord. Du er den som har åpenbart deg for oss til frelse. Du er den som har oversikten, som er Herre, som er frelser, som er den som er alle srätt mass i eier. Nu kommer vi fram for deg, Jesus i bønn om at du open av h vor hjrte sen og mest av valt oppnytt ord for oss så vi kan lytta og forstå. Del med oss det som du ligger på ditt hjert Jesus, in i vår liv for ditt eige hell i namskyld Amen. Texten på denne sødaggen den finner vi i Lukas Evangei kapitel 18, vers 31 til med 43. Han tog det tot i Si har dig. Sjå vi går opp til Jerusalem og allt det som profeten har skrive og menneske sån skal værte oppffyt. For han skaljevas de händene på heidningarne og hvert spotta og skamfa han og spytter på. Det skal hudflette han og slån i hel og på den tred dagen skal han så opp. Men det kjørne ik ik var, «Det skjønner ikke noe av det, og dette ordet var løgnt for dig. «Og det skjønner ikke hva han sa.» «Og det hände hender det kom bort imot Jericho, at det satt en blind man at bevegen vegen og tagg.» «Da han at det gikk mye folk fram etter vegen, spurte han hva dette var.» «Det fortalte han då at Jesus fra Nazareth for frem om.» «Og han ropet og sa, «Jesus, du Davidsson, miskunner deg over meg.» «Deg som gikk føre, truget han at han skulle teie. Men han roper bare så mye mer, «Du, Davidsson, sånn, miskunner deg over mig. Då stod Jesus og ba deg føre den blinde til han. Og da han var kommet bortåt, spør han mannen, «Hva vil du at jeg skal gjøre for dig? Han sa, «Herre, at det må få at syne.» Og Jesus sa til han, «Nå får du at syne.» «Tru av de har frelst deg. Og han fikk straks atsynet, og han følgde han og lov Gud, og hele folkemengden som såg det, lov Gud. Himmelske far, dette er ditt ord. Ditt ord sanning, må du helge oss i din sanning. Amen. Det er, hvis det ikke tar helt feil, faste lavens søndag, og det betyr at vi er på vei in i faste. Og tekstene som møter oss, i preketeksterne det er oss på det som skaltjele som kjtte i påsken. om Jesu lidelse, død og obstanelse i fra de døde. Og det log Jesus på hærte det ser vi viflere gånger han økte så inderli at hans læresvæjer skulle forstå det som låg fram for han men teksten vår understreker det ganske sterkt at det var ikke noe de fattet bare ved å høre det han sa. Det var ikke det de skjønte, sa, sånn at de ikke forstod ordene, men de forstod ikke betydningen av det. De forstod ikke hva det var han gikk imot. Og nettopp fordi det var sånn, så når vi leser den teksten vi har foran oss i dag, så tolker vi den ofte sånn at Okej, okay, det var en blind som fikk syn igjen. Og så drar vi parallellen veldig fort over til at lærersvennene måtte få åpne sine øye, og de som ikke ser evangeliet må få åpne sine øye. Og Jesus må få gi ett under i deres liv. Så de ser hva Jesus har gjort og hva han betyr. Og det er helt rätt og sant at vi trenger alle å få det åpenbart for oss hva Jesus Vi trenger å få våre åndelige øyne åpne så vi ser in i evangeliet og forstår virkelig at Jesus har sona for våre synder, at han har stått opp igjen ifra å døde, at han har åpnet en vei for oss ifra denne verden og in i evigheten. Men i dag så har jeg lyst å ta dere med på denne vandringen og det er klart vi kanske ikke gå tilbake til den tiden og vandre sammen med Jesus den tiden sånn fysisk, men vi kan prøve å sette oss litt in i den vandring som Jesus foretar, ikke bare in i Jericho, men också ut av Jericho. Og vi ska prøve å stanse litt for det som skjer, for det taler i handling veldig sterkt om det som Jesus lengter etter, at hans læresvenner skulle få del i. Og mens Jesus vandrer, så virker det som ingenting av det som skjer er tilfeldig. Men det fortjener et budskap, ett radikalt budskap, til de som vandret sammen med han og til de som han møtte. Jericho, denne byen, blir reknet som verdens eldste by. Og for de som har vært i Israel, så vet de at han ligger under havoverflata, cirka 260 meter under havoverflata seies det. Og Jesus var alltså på vandring sin siste fær fra Galilea, via Jericho opp til Jerusalem for å lie og døy. Og Jesu besøk i Jericho blir skildret veldig kort i første verset i Lukas 19, kapitel altså kapittelet etter det vi har delt ifra i dag. Jesus kom in i Jericho og var på vei gjennom byen, står det. Jesus hadde ingen intention om å bli værende i Jericho. Han var på vei mot ett mål. Men før han kom inn i byen, så møtte han altså den blinde. Men før han møtte den blinde, så hadde det helt klart vært noen som vandret sammen med han, i alle fall hans læresvenner. Og tradition tror på den tiden. faktiskt mange stad i Midtøsten i dag, og faktisk også en del i Indonesien, som jeg kjenner til, når de visste at en berømt person, en kjent person var på vei til en by. Så gikk store folkemengder ut, ut av byen for å møte han. Møte denne personen for å følge han de siste kilometrene inn. Så det var helt sikkert ganske mange folk som møtte Jesus også utenfor Jericho på vei inn i byen for å markere at Jesus, du er velkommen oss. Vi ønsker deg velkommen. Vi har hørt mye store ting om deg. Og vi ønsker å ære deg, vi ønsker å hedre deg. De har sikkert planlagt en fest foran, og helt klart tänkt, at Jesus skal bli værende i byen, i alle fall natta over. Men se er det altså denne tiggaren, blinde tiggaren, som ligger der utenfor byen, og som roper, «Du, Davidsson, miskunnere går med mig. Og det er ikke hva som helst han roper, og kor han har fått denne, forklaring, forståelse av hvem Jesus er, det sier ikke teksten vår, men han skjønner at dette har noe med et profetisk budskap i det gamle testamentet å gjøre. Et løfte som var gitt, og en lengsel hos Isals folk om at genom Davids ett så skulle Messias komme. Men folket, de som har møtt Jesus, de som virkelig har fokus på Jesus, de som ønsker han vil komme, de føler at denne tiggeren. Han forstyrrer festen. Han forstyrrer gleden. Og de bruker harde ord. Jeg vet ikke om de har våget å omsette det sånn som det står egentlig. vi har i hvert fall brukt litt finere ord på norsk. De ber han å tje still, på grunnspråket sted står det ganske tydelig at de ber han å holde kjeft. En ganske brutalt tilsnakk til en stakkare. Og vi kjenner kanskje noen kvar av oss at det er sånn snakker inte ikke til de som ligger ner i som er blind, som ikke har noe. Men denne personen kjennes som en som forstyrrer, en som uroer det øyeblikket når Jesus, som har gjort så mye under, så mye tegn, skal besøke byen vår. Men Jesus stanser opp og møter denne mannen, og Bibelen er full av forklaringer til oss. Hvordan Guds hjerte er i nød for alle som er undertrykt, alle som lir urett, alle som har det vondt, alle som lir. Forkyndaren for, for 4, 1 kan vi lese. «Atter såg på alle de valdsverker som vært jordet under sola. Jeg så gråten til de under kua, det var ingen som trøste deg. Jeg så valdsmenn bruker makt mot deg, og det var ingen som trøyste dig. deg. Guds hjerte ser i nød over mennesker som ikke kan føre trøst til sine medmenneskers liv. Og Guds hjerte lengter etter å få trøstet. Og derfor så stanser Jesus opp og så spør han hva vil du at jeg skal gjøre for dig? Jesus inviterer sig in i denne mannens liv. Nå er det opp til denne mannen å respondere på Guds tiltale til han. Hva vil du at jeg skal gjøre for dig. Han er ikke sen med å be om at jeg må få synet mitt at det var hans primære behov der og da. Jeg må få se. Og Jesus sier ja til den bønn. Og han får se. Og så ser det nu i denne folkegruppa som vandrer der ifra å har hard imot denne stakkaren og ber han holde kjeft, så begynner du å juble. Det skjedde et under. Og så priser det Jesus. Ja, Jesus, dette var akkurat det vi forventet at du skulle gjøre. Vi finner ingen plass i skriften at de beklager seg over han som de hade vært så har imot. Unnskyld, vi mente ikke å være så harde. Folkehjertet og folketanken, stemningen snur fra det ene øyeblikk til det andre. Og Jesus kjente det. Dette folket som vandrer sammen med meg, som vil ære mig ser heller ikke hva jeg har kommet for å utrette. De ser bare det de ser med sine øyne, men de aner fortsatt ikke grund til at det er her. Og Jesus vandret gjennom byen, og det er sikkert skuffet av vondbrotten, så vi sier på nynorsk, for at ikke han ikke vil bli over i byen. Men han går gjennom byen, og ut byen, og utenfor byen, så møter han en annen person. Zacchaeus. Zacchaeus, den tolleren, denne vesle mannen som vi får beskreve, som gjerne vil se Jesus, og som springer i forveien, som trosser all motstand fordi han vil se Jesus. Og så klatrer han opp i et morbradtre, og det faktum at han klatrer opp i et morbradtre sier også at dette skjer ikke inn i byen. For det var nemlig så, sånn at det var forbudt å plante morbradtre i byen, i en viss avstand ifra bymuren. Fordi det eh, morber tre var store tre, det var mange greine, de var blarike, det var tre det var lett å klatre i, og det var lett å skjule seg. Og der oppe er det altså Sakeus sittet. Han roper ikke. Han ønsker bare å se Jesus. Men Jesus kjenner at her er en som jeg må stanse opp for. Og igjen stanser Jesus opp for et menneske. Og folkemengder som følger Jesus stanser også opp. Og tydeligvis har de ikke lært noe av det som skjedde før de kom in i Jericho, der de tog så skamle feil over hvem Jesus stanser opp for. Nu er de i på at Zacchaeus vil ikke Jesus stanser opp for. Denne person, som er på lag med fienden, som er en undertrykker. Zacchaeus var ikke undertrykt. Var ikke forkommen. Han var rik. Han hadde position, Han undertrykte folket, sitt folk fordi han var på lag med, på lag med operasjonsmakten. Han krevde inn skatter og toller avgifter. Sikkert mange hadde gått fra hans kontor nedbrutt, knust, tatt ifra det de hadde, mer enn det, det skulle gi han hørte til de som undertrykte. Og så kom Jesus der og så stanset han igjen opp for Sakæus. Hvilke ordparer i fra bibelen tollere og syndere. Jesus stanser for en synder på vei inntil byen synd og sygdom var sett på som identiske på den tid og faktisk dessverre också i vår tid ofte. Ut av byen møter en toller. Og Jesus igjen inviterer sig in i livet til Zacchaeus. I dag, Zacchaeus, vil Kommer inn til deg. Skunder deg, Zacchaeus, og kom ner For i dag lytter jeg være i ditt hus. Zacchaeus kunne høflig ha avvist Jesus. Jeg, jeg ønsker bare å se deg. Jeg ønsker bare å få et glimt av deg. Nå har, gjort, nå har jeg sett deg. Men han takker ja. Og igjen ser vi en folkemengde som skifter fra det ene til det andre ifra tilbedelse, jubel, lovprisning av Jesus, for det undrende er gjort, til vrede, sinne over at Jesus kunne takke ja til å gå in i Zacchaeus sitt hus. Her har du gått, Jesus, gjennom hele byen vår. Du har fått mange invitasjoner, både på å overnatte, på å lage mat til deg, du har takket nei til det, nå fantaserer jeg litt, men utenfor kulturen og settingen, så har det helt sikkert skjedd. Og så kommer du til denne personen som vi hater, og så sier du ja til å gå inn til han. Lovprisning, tilbedelse, blir vrent til vrede. Hvem er du, denne Jesus, som eter samme tollere og syndere? Og jeg kan godt forestille meg at den sinne som de hadde overfor Zacchaeus var et vent imot Jesus. Hvordan kan du gjøre dette? Men Jesus stig in i heimen til Zacchaeus, og Zacchaeus får oppleve et større under enn det å få syn igjen. Han får oppleve at hans hjerte blir fornyet. Hans sinn blir fornyet. Og vi bruker kanske ordet han får oppleve omvendelse. Det som før var en lagt bak, og noe nytt blir startet i Sakkeus sitt liv. Der er det det blinde kommer in i møte med Jesus på hans vandring. De såg undre med den blinde og jublet. De så ikke det store og største undre som skjedde i Zacchaeus. Og de hatet Jesus. Og det samme skjer når Jesus vandret videre opp til Jerusalem. Inn til byen til jubla palmegrein, og det skal vi minnes med når påsken nærmer seg. Ut av byen bærer på ett kors forhatt av alle. Jesu vandring forkynner ett evangelium som er så radikalt og så kraftfullt at bare Gud kan åpenbare for oss in i vår liv. 1. Korinther 6, 20 så heter det, det er dyrt kjøpt. La då å leke, men være til ære for Gud. Jesus kom ikke inn i heimen til Zacchaeus og sa, Zacchaeus, det er noe som heter i ti bud. Nå vil jeg at du skal følge deg. Nå vil jeg at du skal skjerpe deg, du skal være sammen, og du skal bli et bedre menneske. Det forteller jeg i hvert fall vår. Så vi kan spørre, hva det som forvandlet Zacchaeus sitt hjerte? Hva var det som endret hans retning i livet? Hvis vi henger sammen Guds ord, så skjønner vi at det handler om nåde. Om Guds grenseløse nåde og kjærlighet i Jesus Kristus. Ikke bare til Zacchaeus, men til alle också det er selvfølgelig Jesus som veksler fra en ene stemningen til den andre utenfor det vi ser med sine øyne. Men Jesus elsker til døden alle mennesker, også deg, også meg. Det Jesus fortjener gjennom sin vandring forbereder både hans hjerte, men han ønsker så innelig at de som var der sammen med ham skulle få det. Og så kan vi tenke sånn at ja, har kategori av dessa personer vi har snakket sammen om identifiserer du deg med? Kanske er du her som kjenner at jeg trenger et radikalt under i livet mitt. Legedom, helbredelse eller på andre områden? Så la teksten vår, det vi har snakket sammen om i dag, gi deg frimodighet til å påkalle Jesus i din nød, og du skal vite at Jesus ser deg, Jesus bryr seg om deg. La ingen fortelle deg at du ikke skal forstørre Jesus med det som ligger deg på hjertet. Men det er helt klart Jesus ønsker också å nå deg med sitt evangelium. Heller kanskje du er som kjenner i mer som Zacchaeus. Du vet du har vært på lag med fienden, og då snakker jeg om ikke nødvendigvis en statsmakt, men jeg tenker, den vonde har fått brukt deg til å ødelegge andre menneskers liv, undertrykke andre mennesker. Du har gjort det bevisst, og då har kjent at du, du hade glede av det. Du har kjent at det, dette er noe som bitterheten i ditt liv bærer frem så trenger kanske du mer enn noen gang å høre at i dag stanser Jesus opp for ditt liv. Altså, jeg ønsker å komme inn til deg i dag for å endre ditt hjerte, endre ditt liv, at du ska få kjenne hva det vil si å bli elsket, grenseløst, ubetinget av var det nå er. I det skal du forfare at ditt liv blir født på ny, ved Guds ånd og ved Guds ord. Eller kanske mange av oss må erkjenne at vi hører til denne store masse, som er så lett svingbare i følelseliv og tankeliv fra den ene stemningen til den andre, og som også kjenner oss såpass sikre på oss selv og vårt ei- og åndeliv, at vi kjenner at har lov og har til å dømme andre mennesker, både hvem Jesus skal ta seg av og hvem man ikke skal ta seg av. Dessverre så har vi alt for mange eksempel på kristne brødre og søstre som slår hverandre i hode med fordømmelse og som ikke med å bære burde for hverandre. Det det vi har talt om i dag, det er et sterkt vittnesbud om hemmeligheten i Jesu grenseløse, ubetinget nåde og kjærlighet til oss alle sammen. Lade det oss til ydmyghet for hverandre, og allermest for Gud, som har åpenbart for oss i sitt ord nettopp det som de som vandret sammen med han var blinde for. också hans læresregner. Heldigvis etter Jesu oppstandelse så fikk de også se det. Vi kjenner Jesu oppstandelse fordi Guds ord De fikk del i Guds ånd, og så fikk de lov til å reise sig opp igjen med åpne øyne og gå ut i verden og få kynne evangeliet om nåde og frelse for alle mennesker og alle typer av mennesker både den som blir undertrykt og den som undertrykker skal vi be kjære Jesus vi vender oss til deg igjen i påkallelsebønn og vi har lyst til å takke deg for ordet ditt om nåde, tilgivelse og du vet hvor vi trenger det selv vi har hørt det mange ganger, så trenger vi det igjen og igjen og få det malt for våre øyne her, Jesus, at du vandrer her og får i ord og handling at ditt rike er et annerledes rike. Ditt rike er et nådens rike. Så ber vi om at vi som hører deg til må være så gjennomsyre av din nåde og kjærlighet at de vi vandrer sammen kan merke at vi har noe som de mangler. Og som skape en lengselåstigere, Jesus, etter å få møte deg med sin nød og sitt behov. Der dig de er, Jesus. Hjelp oss, så vi kan være salt og lys i sannhet i denne verden. Velsign forsamlingen her, velsign kvar og en, for ditt en navns skuld. Amen.